0: wenn ich noch einen Tisch bekomme, genau. Möchtest du mal Lukas? Hey, yes. Ähm, ich finde es mega gut, wie es Dave hat erklärt. Ich weiß nicht, seid ihr draus gekommen, so Ja. Mir ist am Anfang so gegangen, ein viel Infos auf, in relativ kurzer Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Aber es ist kein Problem. Falls ihr jetzt nicht alles habt können, mit speichern, was da ist vorkommen. Wir laden Video auf YouTube und dann dürft ihr es sehr gerne noch noch einmal anschauen. Und ähm, genau, ich werde jetzt natürlich auch noch auf ein paar Sachen, die er hat gesagt hat, ein bisschen genauer eingehen. Das, was mich eigentlich am meisten fasziniert an dem ganzen Freude und Medizin, Freude unser Körper, ist, dass Gott uns so komplex gemacht hat. Ich meine, er konnte uns mega einfach schrecklich machen. Ja, er ist sich doch nicht so genau überlegen, dass wir da noch so ein Hirn haben mit so äh, Neuronen und Zeugen und Straßen. und ich weiß auch nicht was alles. Ich weiß ja auch nicht so genau, wie das genau funktioniert. Aber es ist so mega komplex. Und das ist das, was mich so fasziniert an diesem Gott. Er hat so ins Detail uns so perfekt gemacht sich so viel überreitet. Da kann einfach nur ein Genie dahinter sein. Wenn ich das höre. Genau, jetzt möchte ich so auf drei Punkte eingehen, die er im Video hat gesagt. Das Erste ist, er hat am Schluss gerade erwähnt, wir brauchen eine gesunde Balance. Wir brauchen eine gesunde Balance. Also... Das habt ihr sicher auch schon mal gehört. Wir brauchen in unserem Leben überall eine gesunde Balance. Überall sollten wir unser Leben im Gleichgewicht leben. Ähm, Work-Life-Balance, Sport und Ruhe, ähm, ausgeglichene, ausbalancierte Ernährung, ähm, Leben im Hier und Jetzt und gleich an die Zukunft denken, Wort und Tat oder Gehen und Nehen. Alles sollte irgendwie so Dinge wie so im Balance. Sein. Und es ist auch gut so. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir probieren, unser Leben in Balance zu halten. Und genauso ist es eben auch mit Freude. Dass wir versuchen, unsere Freude, die Balance zu halten zwischen den drei Sachen, die er eben erwähnt hat. Klar, eben, er hat auch gesagt, in einem gewissen Alter gehen vielleicht die einen Strassen ein mehr befahren. Also sie gehen uns vielleicht ein bisschen etwas ein einfacher, vielleicht auch je nach Vorliebe. Aber ich glaube, wir können uns gleich darum bemühen, dass wir eine gesunde Balance haben. Zuerst möchte ich kurz zum Punkt Lust kommen. Im, in diesem kleinen Spielfilm, der auch noch integriert ist, haben wir gesehen, da hat sich einer aufgemacht auf die Suche nach einem Abenteuer. Also ja, das ist ein übertrieben. Er ist wandern. Ein Riesenabenteuer kann zu einem Riesenabenteuer werden. Muss nicht. Aber das soll das, ähm, soll das ein bisschen verdeutlichen. Er hat sich wie auf ein Abenteuer begehren sich. Er hat sich auch gefreut auf das Wandern und ist darum, darum gegangen. Genau. Und ich glaube, unsere Gesellschaft sagt uns doch häufig, dass wir alle unsere Bedürfnisse, alle unsere Lust sofort befriedigen sollten. Also mir denkt es einmal, wenn man irgendwie die Werbung sieht, die uns sogar eigentlich noch Lust generieren, also uns irgendwie noch Lust einpflanzen, Bedürfnisse einpflanzen, die wir vielleicht gar nicht haben, ähm, sehen wir irgendwie es super Nachteil. Dann denken wir, ja, das sollten wir jetzt noch unbedingt haben. Weil die sagen ja dass, dass wir das haben. Und dann tut das wie Lust uns generieren, wo wir vielleicht zuerst gar nicht hätten. Und dann wollen wir die natürlich auch sofort können befriedigen können. Oder es gibt auch so Abenteuer, Reisen, die angepriesen werden, wo eigentlich nur ein Pseudo-Abenteuer ist, weil ja alles vorplanet ist. Oder natürlich auch sexuelle Abenteuer. Das ist heute überhaupt nicht mehr schwierig, das zu überkommen. Also, Gesellschaft sagt uns wie, oder tut uns wie so sagen, hey, du musst unbedingt deine Lust, deine Bedürfnisse sofort erfüllen. Und eigentlich sollten wir, so gesagt, oder sagt uns Gesellschaft wie, ein bisschen, oder die Werbung vielleicht manchmal auch, wir sollte dann nach dem Lustprinzip leben. Ja, das ist ja das Ringste irgendwie. Wenn ich nicht Lust habe, die Lust zu erfüllen. Ich glaube, nach dem Lustprinzip zu leben, ist vielleicht kurze Zeit sehr cool. Bis es zum Alltag wird und dann ist es wieder nicht mehr so cool. Weil dann brauchst du wieder noch mehr einen Kick. Weil die Lust oder die, die Freude in dieser Lust wird plötzlich nicht mehr so intensiv erlebt, weil sie es ja immer und immer wieder erlebst. Und darum glaube ich, ist es manchmal auch gut, dass wir unsere Bedürfnisse ein bisschen zügig zurückhalten und mal auf etwas verzichten. Weil dann besonders eben die Vorfreude darauf, dass wir sie dann vielleicht mal überkommen oder uns die Lust erfüllen oder befriedigt wird, dass die Vorfreude so gross ist oder viel grösser ist, als wenn man eben die Lust sofort befriedigen würde. Und die redet da jetzt wirklich nicht nur vom Sexuellen, das kann man wirklich kann man so verstehen, aber es heißt wirklich auch Abenteuerlust, Dave hat es gesagt. Oder suche ich nach etwas Grosses, eben schon nur irgendwie ein Nachteil zu wählen. Das ist irgendwie eine Lust in uns, wo, wo ihr nie eine gewisse Freude oder Vorfreude weckt. Und ich glaube auch, dass Gott uns eigentlich etwas sehr Wirksames hat gegeben, um diese Lust zu kontrollieren oder zurückzuhalten. Und das ist die Selbstbeherrschung. Im, in der Bibel lesen wir im Galater 5, 22 und 23 von diesen Früchten vom Geist. Und die letzte ist Selbstbeherrschung. Das ist nicht so etwas mega cooles eigentlich irgendwie. Also mal ist cool, wenn man es hat, aber nicht, wenn man es irgendwie noch nicht so hat. Und ich glaube, dass wir eben so Selbstbeherrschung auch trainieren können. In dem, dass wir es immer wieder üben. Aber... Es heisst ja Frucht vom Geist und eine Frucht kommt glaube ich, nicht nur oder nicht erst aus dem Tra Training, sondern daraus, dass wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Nur an dem Vaterherz sein und der wird selbst Beherrschung wie als Frucht aus dem aus Und darum glaube ich, dass das auch für unsere Freude, für unsere Lust wichtig ist, dass wir Zeit am Herz vom Vater verbringen. Und es geht sogar noch weiter im Psalm 37. 4. Da schreibt der Psalmist, «Heb deine Lust am Herr, und er wird dir alles geben, was sich dein Herz wünscht.» In anderen Übersetzungen heisst es sogar, ähm, «Freude über den Herr und er wird dir alles geben, was sich dein Herz danach sehnt.» Also eigentlich das Töpfchen auf dem I ist, dass wir uns nicht nach andere Sachen oder nach, sagen wir mal weltliche Sachen, nach einer Nadel oder so sehen in der Linie, sondern nach nach dem Jesus, nach dem Gott und dass er uns denn alles wird geben, was wir brauchen. Ja, Gott hat uns die Abenteuerlust, die Lust. Aber dafür müssen wir nicht alles an den Nagel hängen. Manchmal hat man so das Gefühl, wenn man ein Abenteuer erleben will, muss man sicher mal einen Job finden. irgendein in ein anderes Land. Ähm, möglichst noch als Rucksacktourist Und irgendwie ein bisschen trampen oder weiß doch auch nicht was. Das ist ein Abenteuer. Das ist ja manchmal so die Vorstellung. Vielleicht auch meine Vorstellung. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Vorstellung von Abenteuer. Aber ich glaube, dass Abenteuer absolut alltagstauglich ist. Abenteuerlust ist absolut alltagstauglich. Das Abenteuer fällt nämlich dort an, wo wir unsere Komfortzone verlieren. Und mutige Schritte wagen, die wir vielleicht eben nicht alltäglich machen. Und ich weiss, es ist sehr ein sehr frommer Satz, aber ich glaube wir erlebe, dass der einfach stimmt: dass das Leben mit Jesus und das Leben wie Jesus ein Abenteuer ist und, und dass es das absolut alltagstauglich ist. Wir müssen nur die Bibel aufschlagen, schauen, wie Jesus hat gelebt hat und das Gleiche gemacht Und das ist ein riesen Abenteuer. Das ist überhaupt nicht von engwillig. Und ich glaube, das ist das, was uns auch eine Freude geben kann. Das Leben wie Jesus. Das Leben mit Jesus. Und das direkt in unserem Alltag. Für das müssen wir keinen Job finden. Für das können wir genau das im Job machen, in der Schule machen. Da wo wir jetzt sind. Jetzt yes, der zweite Punkt was der Dave hat erwähnt hat, ist eben das Abwenden von Gefahren oder, oder Herausforderungen. Ich weiss, dass ein paar momentan dran sind, am Arbeiten zu schreiben oder Prüfungen zu lernen. Das haben wir sicher alle schon mal erlebt. Und wie schön ist das Gefühl, wenn man die Prüfung durch hat oder die Arbeit abgegeben hat. Es ist doch so richtig aufgeräumt, richtig Erleichterung. Und ich glaube, in unserem Leben werden wir, werden wir doch auch immer wieder so vor Herausforderungen gestellt. Es, ist vielleicht wenig, es muss nicht unbedingt jetzt so ein Sturm sein wie im Film. Also, irgendwie, es ist vielleicht ja, irgendwie ein Verlust von irgendetwas, das uns herausfordert. Es ist vielleicht Mobbing, vielleicht sonst eine Ausgrenzung, Jobverlust oder ich weiß nicht was. Es, wir haben so Herausforderungen in unserem Leben. Aber nach dieser Herausforderung wartet eben Freude. Wenn wir das erfolgreich gemeistert haben, dann wartet Freude, Erleichterung. Im 1. Petrus 4, 12 bis 13 steht: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nähe, wo wie ein Feuersturm über euch hineingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch da damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Art und Weise am Teil teilhabt, wo Jesus machen musste. Dann werdet ihr wenn, ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht vor Freude jubeln. Und ich finde, das sieht genau das aus, was wo, wo in unserem Hirn ja abläuft: dass sie vielleicht nicht hier sitzt sehr auf das Leben mit Jesus, wenn wir, für, leben, ähm, wenn wir für Jesus leiden müssen, leben, ist auf das bezogen. Aber ich glaube, es stimmt auch sonst. Wenn nicht um uns herum ist, kommt, wie wenn wir es überwunden haben, kommt der Jubel, die Freude. Und vielleicht ist es manchmal so, dass du denkst, die Freude, also aktuell sehe ist gar nicht, ist das so fest in dieser Herausforderung. Ich sehe keine Freude. Vielleicht kommt es ein paar Tage später, vielleicht kommt es ein paar Monate später, vielleicht kommt es ein paar Jahre später und vielleicht kommt es auch gar nicht auf dieser Erde, aber es kommt ganz sicher im Himmel. Und das ist mega wichtig, dass wir glauben, wie die Himmelsperspektive hat: Freude im Himmel ist garantiert, egal was wir hier für Herausforderungen haben. Und Dave hat auch gesagt, dass es eben genau in dem wichtig ist, dass wir auch nicht uns überfordern oder dass wir die ganze Zeit herausgefordert sind, so herausgefordert, dass wir eben überfordert sind, aber auch nicht unterfordert. Weil dann leben wir auch nicht in der Balance. Und der letzte Punkt, den er gesagt hat, ist, dass zufrieden sein an einem Ort, sind, einfach ja, zufrieden, zufrieden, Ruhe, Geborgen, Ankommen sein, und ich weiß nicht, wie einfach dir das fällt, in deinem Leben, da, wo du jetzt gerade bist, zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist etwas, wo mir manchmal nicht so ringfällt. Je nachdem, wie es eben gerade um mich herum aussieht. Und gleich glaube ich, dass wir uns Menschen eigentlich danach sehen. Nach dem Ort, wo wir einfach ruhig sein können, können zufrieden sein können, wo wir einfach ankommen einfach können. Einfach uns sein und ich glaube, einerseits können wir das ein gewisses bisschen trainieren, in dem, dass wir in dem Moment, wo wir jetzt sind, dankbar sind, dankbar für das, was wir haben. Ich glaube, da kommt wie eine Zufriedenheit. Und andererseits erlebe ich, dass ich genau die Zufriedenheit, das Zufriedensein, das Ankommensein in der Gegenwart Gottes erlebe. Wenn ich zu Jesus gehe, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, dann erlebe ich genau das. Dass sie zur Ruhe kommen, egal ob es vielleicht um mich herum gestürmt. Ich kann dort ruhig geborgen sie weil ich weiss, er hat alles im Griff. Psalm 36,8 beschreibt die Zufriedenheit, die Ruhe, Geborgenheit. Da steht nämlich, unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Ich bin angekommen, ich kann sein, ich kann mehr sein. Und ich kann vor Freude singen, weil ich einfach sein kann. Und auch im Psalm 91, wenn ihr mal Zeit habt, den zu lesen, da steht so viel über das Zufrieden sein, über das Ankommen sein. In dem Schutz von dem Gott. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in diesen drei Sachen wirklich versuchen, Balance zu leben. Eben manchmal wie ein vielleicht, oder geht es ein Ringer, aber die anderen Sachen haben genau gleich Wichtigkeit und haben genau gleich eben das Potenzial drin, dass man Freude darin erleben können. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Freude ist lernbar, hat Dave gesagt. Weil unser Hirn fähig ist, sich irgendwie zu erweitern. Ich weiß auch nicht genau, wie das geht, aber das ist super. Hast du dir schon mal überlegt, dass du nämlich vielleicht Freude kannst lernen kannst, wie Franz -Wörtli? Also ich weiss nicht, wem das alles schränkt, ein um Franzwörtli zu lehren. Mehr nicht. Aber genau wie weit Franz Franzwörtli dein Hirn big ist, könntest du eigentlich auch Freude lehren und die Strasse, wie es der David genannt hat, so oft befahren, dass es eben vielleicht zur Autobahn wird. Wenn neugeborenes Neugeborene auf die Welt kommt, dann kann das ja noch nicht lachen. Fünf, sechs Wochen später fängt es langsam zu lachen und noch ein bisschen später, ähm, oder checkt es, dass seine eigene Freude, seine eigene Zufriedenheit mit einem Lachen kann ausdrücken kann. Und wir denken jetzt vielleicht, ja, wir sind jetzt aus dem Säuglingsalter raus. Wir haben das gelernt, super. Ja, das ist super, wir können das, aber ich glaube, wir können noch mehr lernen. Wir können noch mehr über Freude lernen oder noch mehr lernen, Freude zu haben, Freude auszudrücken. Es gibt doch die Menschen, die von Natur aus mega fröhliche Menschen sind. Wer würde sich zu den fröhlichen Menschen äh, äh, zählen? Ja, vielleicht so. <lacht> <F> vier. <lacht> Fünf. Wow, sechs. Hey, extrem. <lacht> Alle anderen sind nicht so fröhliche Menschen. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, es ist kein Problem, es geht ja genau um die Menschen, die von Natur aus intelligenter sind, die von Natur aus musikalischer sind, die von Natur aus sportlicher sind, muskulöser oder was auch immer. Aber es ist kein Problem für die anderen, weil die können das auch. Sie müssen einfach viel mehr trainieren. Und ich glaube, genau das Gleiche ist mit Freude. Du musst nicht ein von Natur aus fröhlicher Mensch sein, das du fröhlich sein kannst. Sondern du kannst es üben, du kannst es lernen. Der Punkt ist, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr Effort braucht. Wahrscheinlich. Aber es ist kein Problem, dein Hirn hat es. Mein Hirn nicht es so. Es ist eigentlich ganz einfach gemacht. Du kannst es einfach machen. Lach einfach, hab einfach Freude. So trainierst du es. Es ist nämlich der Punkt, wenn du lachst, auch wenn es vielleicht gar keinen Grund gibt zu lachen, werden im Hirn die genau gleichen Areale aktiviert, die genau gleichen Strassen braucht im Prinzip, wie wenn du über etwas lachst, über einen Witz lachst und ihn tatsächlich lustig findest. Also das heisst, du kannst trainieren, indem du lachst, ohne dass du etwas lustig findest. Und du hast so deine Strasse im Hirn ausbauen, dass es dir irgendwann immer wie Ringer fällt, Freude zu haben, Freude zu empfinden, Freude auszudrücken. Ich weiss nicht, wer war der Konferenz? Dort hat das Beaker über Fake Lachen gesprochen. Wisst ihr das noch? Und das Bahn ist das recht schräg eingefahren. weil sie hat hey, hey, Fake lachen ja das ist ja nicht echt wie es eben sagt Fake gefaked es ist nicht echt aber ich sehe hier drin dass genau das ja eben genau hilft dass wir lachen können lernen nur wenn wir Fake lachen wenn wir eben nicht vielleicht nicht ganz es echt lachen haben, ist das kein Problem weil es tut genau die Straße im Hirn eben ausbauen für es uns irgendwann viel einfacher fällt eben echt zu lachen und ich glaube, ich glaube wirklich von Herzen, dass das für Gott kein Problem ist, wenn wir fake lachen. Und wenn das vielleicht nicht ganz echt ist, weil ich glaube nicht, dass er das so eingerichtet hat, dass fake lachen genau das gleiche Hirnareal aktiviert und die Straßen ausbaut, wie wenn wir echt lachen. Ich glaube, der hat es nicht so eingerichtet, wenn es für ihn ein Problem wäre. Wie kannst du jetzt konkret Lachen lernen? Ich glaube, dass wir Freude lehren, nicht Lachen lernen. Freude kann man unterschiedlich ausdrücken. Lachen ist das eine. Und wir können Fake lachen. Kann ich mal heute Fake lachen haben von allen? Ja, 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 ja. Super. Jetzt habt ihr schon heute ein bisschen ausgebaut. Nächstes Mal geht es schon Ringer. Lachen ist eine Form. Jubeln, Freude Sprung, freudige Gedanken, Dankbarkeit, kommunizieren, dass man fröhlich, gut gelohnt ist. Das sind andere Formen, wie wir Freude trainieren können. Und es ist wichtig, dass wir das machen. Dass wir uns entscheiden, Freude zu haben. Weil ich glaube, wir sind Herr über unseren Gefühlen. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Und wenn man jetzt gar nicht so Freude hat, ja, dann ist das der ganze Tag halt so und dann ist man halt der ganze Tag scheiße gelohnt. Wir können uns dafür entscheiden, dass wir Freude haben und ich glaube, dass es das funktioniert. Und ich habe es auch schon viel erlebt, dass es wirklich funktioniert, wenn wir uns entscheiden, bewusst entscheiden, Freude zu haben, dass es einen freudigen Tag gibt. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir dranbleiben, immer wieder lachen, immer wieder uns freuen. Und besonders dann, wenn es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Es hilft uns, unsere Straßen auszubauen. Und kommen wir noch zum letzten Punkt. Ich glaube, Freude ist ansteckend. Das hat der Dave, glaub, hat er das noch gesagt? Ich weiss gar nicht. Fre Auf jeden Fall, Freude ist ansteckend. Es gibt so Spiegelneuronen im Hirn, die eben spiegeln. Und Das heisst, wenn jemand anders lacht, und ich sehe lachen, dann tut das bei mir in dem Areal, wo eben, ähm, das Lachen ist, die Freude ist. Tut das das aktivieren. und ich muss auch lachen. Oder es, es tut mir wie ein Lächeln auf das Gesicht. Männlich. Außer die unterdrücken ich, ich habe das in letzter Zeit immer wieder so gemerkt, wenn ich mit der Amea einkaufe. Amea ist meine Tochter. Sie ist 16 Monate alt. Und sie ist wirklich eine strahlende Frau. Sie, sie lacht extrem. Und ich ging zur Verkäuferin. Und dort vor mir war noch eine Kundin. Und die hat ein Ledge geschrieben. Die Verkäuferin auch. Es war ja auch logisch, weil die Kundin hat kaum geantwortet hat und einfach richtig gemudert Und er hat sie die so bedient, dann sind wir an die Reihe gekommen. Und er hat da mehr die Frau angelacht und wirklich noch so ein echtes Fake-Lachen ausgedrückt. Irgendwie so. <lacht> so ganz blöd. Also sogar Kinder können das. Es hat richtig lustig und blöd getönt. Und dadurch musste sie auch lachen. Und die hat uns so freundlich bedient. Das glaubt ihr nicht. Sie hat so ein Lachen auf dem Gesicht gehabt. Die Amea hat die Frau so angesteckt mit einem Lachen. Und das ist so krass. Sogar die Person, die nach uns kam, hat sie auch noch mit einem Lachen bedient. Das ist das, was ich noch gesehen habe. Dann bin ich gegangen, ich habe nicht geschaut. Aber auf jeden Fall. Das ist so crazy. Das kann Atmosphäre verändern. Wenn du mit einem Lachen mit Freude an deinem Arbeitsplatz in der Schule bist, hey, das, das verändert den Ort. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns das bewusst sind. So wie du an deinem Arbeitsplatz bist, so wie du in deiner Familie bist, so wie du in der Schule bist, du kannst dort etwas verändern. Wenn du mit Freude hergehst, ja, das ist ansteckend. Du beeinflusst die andere. Ja, yes. Ich glaube wirklich, Gott hat uns so grossartig gemacht. Und ich bin Fan von dem. Und überleg dir doch mal, ist es irgendwie dran, dass in deinem Leben vielleicht irgendetwas ausbalancieren muss. Von diesen drei Punkten von Freude. Lust. Abwenden von Gefahren oder Herausforderungen. Und dem zufrieden sein. Ist es irgendwie dran, dass da wie ein neue Ausrichtung braucht, dass du irgendwie etwas, wo vielleicht in letzter Zeit wenig Gewicht bekommen mehr Gewicht musst geben musst. Oder ist es für dich dran, mal wirklich eine Zeit lang Freude zu lernen, wie verantwortlich? Und die Straße in deinem Kopf anfangen auszubauen? Oder wo kannst du in deinem Alltag mit Freude anstecken? Mach dir doch jetzt kurz Gedanken darüber, welches ist der Punkt, wo ich mir in der nächsten Wochen vornehme, wo ich etwas ver also verändern will, wo ich aktiv beeinflussen will. Mach das unbedingt in dir fest. Du siehst in aufschreiben oder erzählst es irgendjemandem, weil sonst versandet es häufig. Also bei mir ist es so. Am besten ist es, wenn du jemandem erzählst und die Person eben noch bei dir nachfragt, bist du da noch dran? Und wir haben vorher im Gebet noch ein paar Eindrücke gehabt. Und wenn dich das betrifft, darfst du dann mega gerne hier auf eurer rechten Seite übergehen. Dort wird das Ministry-Team sein, das sehr gerne mit euch betet, mit dir betet. Und auch wenn jetzt nichts auf die zutrifft, wo ich aufzähle, und du irgendwie ein Herzklopfen hast oder irgendwie Heilung brauchst, irgendeinen Durchbruch brauchst in deinem Leben, Hoffnung brauchst oder irgendetwas, kann ich für dich beten. Weil ich glaube, dass das Gebet etwas verändert. Immer. Manchmal ist nicht sofort sichtbar, aber es verändert immer etwas. Jetzt wir haben das Gefühl dass jemand da ist, wo wie so manchmal vielleicht nach dem Lustprinzip gelebt hat und das zu einer Sucht hat geführt. Und du kannst dein Verhalten in diesem Bereich wie nicht mehr kontrollieren. Und ich glaube, dass Freiheit für dich ist heute Abend ist. Ich glaube, dass es dass geht zu jemandem, wie jetzt so hat gesagt hat, hey, ich habe dich berufen, Freude in dein Umfeld zu Du bist vielleicht umgeben von Irnieren, so, vom von schlechter Stimmung. Eche nicht so gut. Und du bist berufen, dort wie Freude und positive, positive Stimmung hineinzubringen. Ich möchte dich ermutigen, das für dich beten Dass genau das passieren kann. Ich glaube, dass jemand da ist, wo in ihrer letzten Zeit Freude nicht mehr so richtig erleben hat. Oder schon lange nicht in so Herz herzhaft lachen konnte. Wo das Lachen ihr vielleicht auch geraubt wurde, durch irgendeine Situation, durch irgendeine Verletzung, die ist passiert Ich glaube, das ist befreiendes Lachen für dich parat. Herzhaftes Lachen, das von innen rauskommt. Wir glauben, dass jemand da ist, die wie unter Depressionen leiden. Vielleicht würdest du es nicht als Depression einstufen. Aber dir fällt es vielleicht schwierig, am Morgen aufzustehen. Es schießt dich alles an. Du hast Berge vor dir. Du bist eigentlich total überfordert. Oder hast das Gefühl, du machst einfach nicht mehr. Ich glaube, du hast Freiheit heute Abend parat. Vor allem Freude. Und ich glaube, dass noch jemand da ist, probiert, ähm, in seinem Leben immer wieder so das Leben zu füllen mit Sachen, die dich befriedigen, die deine Bedürfnisse befriedigen, aber es hält einfach nicht lange her. Und ich glaube, Gott möchte er heute wie seine Gegenwart, sich Sein, sein offenbaren, seine Freude offenbaren, die her hat wo lange hare hat, wo im überfluss kommt immer wieder wo man wo man die Freude immer wieder kann auf tanken, nehmen und uns füllen. Lässt. yes yes ich danke dir einfach dass du jetzt zu jedem einzelnen und dass du dir rufst wo in für sich beten sollen wo du etwas für separat hast danke Geist, dass du jetzt einfach in jedem Herz einfach etwas tust, egal ob sie nachher für sich ge beten oder nicht. Ich denke, dass du jetzt etwas bewegst. Dass du jedem einzelnen persönlich begegnest und mit dir Freude kommst. Nicht nur für den heutigen Abend, sondern für die nächste Woche, für den nächsten Monat, für das nächste Jahr. Mit dieser Freude, die nicht aufhört. Mit dieser Freude von dir.